0: den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen beim Corporate Entrepreneurs Podcast. Ja, ich sitze hier wieder mit Felix Plötz und sag mal, hallo Felix. Hi Peter. Ja, was, was für ein Thema haben wir denn heute mitgebracht?
1: Genau, wir haben heute ein großes, super, super wichtiges Thema, vielleicht auch ein bisschen komplexes Thema. Es geht heute darum, wie man auf gute Ideen kommt und wie man letztlich auch evaluiert, ob das wirklich, wirklich in der Praxis auch gute Ideen sind und wie ich daraus ein, ein Business mache als Corporate und
0: Genau und auch vielleicht ein bisschen im Anschluss an die Folge, überzeuge ich meinen Arbeitgeber, geht es ja auch darum, eben ein, ein geeignetes Konzept im Jahr vorzulegen, aber dann auch den ersten Markttest zu machen. Und das hast du ganz schön äh, in deinen Büchern sowohl im Vier-Stunden-Startup als auch das Ende der dummen Arbeit äh, gekennzeichnet durch das Modell der Startup-Thinking-Zwiebel. Und ja, ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen und äh, vielleicht auch den Zuhörern mal einen Einblick ja, dahin geben, was sich hinter diesem doch zum ersten, wenn man es erst einmal hört, relativ witzigen Begriff, äh, die Startup-Thinking-Zwiebel, verbirgt. Ja, vielleicht dann auch im Anschluss noch äh, auch auf ein ganz konkretes Beispiel einzugehen.
1: Ja, machen wir, machen wir super gerne. Um, startup Thinking Zwiebel ist ein Konzept, was ich zum ersten Mal in uh, das vier stunden startup vorgestellt habe und dann nochmal in einer erweiterten und fürs, fürs um, Corporate Entrepreneurship angepassten Fassung im Ende der dummen Arbeit. Startup Thinking Zwiebel ist ein Denkmodell, uh, was was sehr, sehr schön klar macht, wie ich zu einer wirklich, wirklich guten Idee komme. Und ich möchte vorweg nochmal noch mal eine kurze Einleitung machen, die super, super wichtig ist. Wo entstehen gute Ideen? Wenn du was nebenbei machst als Zeitpreneur, dann ist das in der Schnittmenge aus zwei verschiedenen Sphären, aus zwei verschiedenen Bubbles. Erste Bubble bist du. Mit deinen Interessen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Kompetenzen, mit dem, was dich interessiert, oder auf du Bock hast. Zweite Bubble ist so die Welt da draußen. So, Warum entsteht eine gute Idee genau in der Mitte von beiden? Ähm, erstens, weil wenn du was machst, was nur dich interessiert, was nur deinen Fähigkeiten, Interessen etc. entspricht, dann ist das nahezu per Definition ein Hobby weil es eben nichts mit der Welt da draußen zu tun hat. Dann kannst du in deinem Keller so viel pushen, wie du willst. Super, du wirst bloß keinen Markt finden, weil es die Welt da draußen nicht interessiert. Andere, anderes Extrem, du hast äh, dir die Welt da draußen angeguckt, hast sehr, sehr analytisch Märkte an, angeguckt und analysiert und hast eine, eine Nische gefunden und erkannt, wow, da kann ich Geld verdienen. Und hast dann was, was überhaupt nichts mit dir und deinen Interessen und deinen Fähigkeiten zu tun hat. Also Fähigkeiten vielleicht noch, aber nicht mit deinen Interessen und was dich wirklich kriegt. Und dann sind wir bei dem Thema, was wir auch in einer anderen Folge schon mal besprochen haben, dann sind wir beim sehr, sehr schnellen Exit, weil man irgendwie einfach nur so ein, so ein Market-Need ausgebeutet hat, um es schon ein bisschen böse zu sagen. Und das ist eben nicht das, wie man ein nachhaltiges Business aufbaut. Weil beim Corporate-Startup sind es wieder die gleichen beiden Bubbles. Das bist du mit all dem und das ist die Welt und die Probleme der Welt da draußen. Und es gibt eine dritte, dritte Bubble, dritte Sphäre. Das sind die Kompetenzen und die DNA des Unternehmens, für das du arbeitest. Denn das nützt nichts, wenn, wenn die ersten beiden Bubbles eine Schnittmenge haben oder es ist nichts mit deinem Unternehmen zu tun hat, dann machst du es besser als, als Startup oder als, als 4-Stunden-Startup, aber dann profitierst du nicht davon, das als Corporate-Startup ähm, aufzuziehen. Und dann wird auch dein Chef oder dein Management auch den Sinn nicht daran sehen, wenn es nichts nicht mit dem Unternehmen zu tun hat. Das heißt, das ist erstmal so, so eine grobe Landkarte, wo überhaupt erstmal eine gute Idee entstehen kann. Und dann fallen ganz, ganz viele Ideen auch schon einfach flach, weil sie nur aus einer dieser, dieser, dieser Bubbles kommen. Genau, Startup-Thinking-Zwiebel hat drei, drei Schalen. Die erste Schale ist ein relevantes Problem. Drumherum ein Realitätscheck. Also, die Frage ist erstmal, ich mache das theoretisch. Zweitens, stimmt die Theorie? Kann ich das mit der Realität abgleichen? Erster Realitätscheck. Zweitens, relevantes Problem ist gefunden und identifiziert. Zweitens, habe ich eine Lösung dazu. Wieder gleiches Vorgehen. Ich mache mir ganz, ganz tolle Gedanken theoretisch und finde dann heraus, mit einem Realitätscheck, ist das wirklich überhaupt eine gute Lösung oder zeigt sich, dass es nicht ist, obwohl sie vorher super klang. Und, und dritte dritte Schale dieser Zwiebel ist ein unternehmerisches Konzept. Und da geht es eben ganz, ganz simpel darum, trägt sich das Ganze. Also Kosten, Einnahmen ähm, und gibt's, gibt, kann ich Profit mit dem machen, was ich da, da habe? es gibt natürlich auch Probleme und, und tolle Lösungen, die aber viel zu teuer sind, die kein Mensch kauft und dann sind sie raus. Also ich muss das Ganze in Balance bringen, das ist die dritte Schale und logischerweise brauche ich dann auch wieder einen, einen Realitätsstück, um herauszufinden, ob das wirklich so ist.
0: Jetzt haben wir das ja theoretisch mal beleuchtet, dieses Konzept, aber ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man das auch mal praktisch durchexerziert. Und im vier stunden startup hattest du ja die geniale Idee gebracht einer ähm, für Menschen die nicht gerne Brotkrusten essen da kam ein äh, Erfinder auf die Idee zu sagen okay äh, ich esse eigentlich gerne Brotkrusten wie wie super wäre das wenn ich eben einen Stanzer hätte so eigentlich so eine kleine Ausschneideform, mit der ich mich äh, dieser lästigen Brotkrusten, dass ich die entfernen kann und eben mein Brot so genießen kann, wie ich das möchte. Würden wir dieses Beispiel, könnten wir doch jetzt super mal beleuchten und auch nochmal erzählen, wie man das jetzt in, durch die startup zwiebel beleuchten würde.
1: Ja, genau. Also an all die Hörer, die jetzt noch nicht ausgestiegen sind, das gibt halt wirklich. Das ist ein Produkt, was es, was es wirklich gibt und ich habe es damals deswegen ausgesucht, weil es einen ganz, ganz, ganz verbreiteten Denkansatz von vielen äh, unerfahrenen Entrepreneuren widerspiegelt. Die fangen nämlich nicht beim Problem an, was der, der Kern von allem, was dann folgt, sein sollte, sondern sie fangen dabei an, dass sie sagen, so ein bisschen bei der Welt da draußen so, sie fangen da an, dass sie sagen, wow, gibt's das denn schon? Ah, nein, das gibt's noch nicht. Äh, super, dann muss ja dafür ein Markt da sein. Und sie haben auch nicht richtig verstanden, was ein relevant Wand des Problems. Sie sind nicht tief genug eingestiegen. Die bei dieser, also ich habe das damals fiktiv aus, also das, das Produkt, diese Brotstanze gibt es wirklich. Ich habe aber den Weg dahin äh, fiktiv aufgezogen, um das durch die start Thinking-Zwiebel darzustellen. Am Anfang war offenbar oder möglicherweise jemand, der gesagt hat, wow, krass, ähm, ich mag keine Brot, ähm, hier, Brotkrusten, die sind immer so hart und die werden auch dann beim Brot als erstes trocken und doof. Und ähm, ich mag die sowieso vom Geschmack nicht. Ah, was könnte die Lösung sein? Eine Brotstanze. So, ich nehme mein Brot, stanz dieses Brot und dann ist die Kruste weg. Der das ist das Problem. Das Problem ist, dass er mit seiner Problemidentifizierung nicht tief genug gedacht hat. Er hat ähm, nicht verstanden, was das relevante Problem ist. Denn das relevante Problem ist nicht die Kruste, sondern es gibt immer, also bei nahezu allen Ideen, die du so haben kannst, schon bestehende Lösungen. Und deine Aufgabe als Entrepreneur und Corporate Entrepreneur ist es daraus, aus dieser Menge die die neue Lösung zu entwickeln. Also im, im Ende der Arbeit ist ein Bild, es ist ein, ein großer Kreis, in der Mitte ist das Grundproblem, drumherum sind die Bestehenden die bestehenden Lösungen. Und in diesem großen, großen Kreis, der alles umfasst, das ist der Lösungsraum. Und deine Idee muss irgendwo so ihren Niedschritt dazwischen fällen. Damit wir jetzt mal auf diese Brotstanze zurückkommen, ist es eigentlich total offensichtlich, dass ich einfach ein Messer zur Hand nehme. So, ich nehme ein Messer, schneide diese diese scheiß Koste ab und das Problem ist gelöst. Den, den Schritt hat aber derjenige nicht gemacht und er hat äh, nicht verstanden, was das relevante Problem ist. Und das zweite Problem schließt sich an, und wir sind wieder in der Zwiebel. Er ist voll durchmarschiert, hat dieses Pro, dieses Produkt entwickelt, vielleicht sogar durch Patente schützen lassen. Ich weiß nicht, was vielleicht Marketing gemacht und ist plötzlich am Ende des Prozesses. Er hat also nicht das Problem, den Kern richtig verstanden und dann hat er auch keinen Realitätscheck gemacht. Realitätscheck wäre ganz simpel gewesen. Ey, ich habe eine Idee für neues, für neues Problem oder für neues, für neues Produkt. Ich gehe also zu den Leuten, von denen ich denke, dass sie es haben und ich rede mit denen und ich kläre mit denen, ob die wirklich dieses Problem auch haben. Um ein Beispiel aus dem, aus dem Corporate Leben zu nehmen. Dein, dein Kunde beschwert sich immer über er ja, beschwert sich über etwas, kommt an und sagt, hey, das funktioniert nicht gut. So, Dann ist deine Aufgabe von dir funktioniert nicht gut, ist so ein bisschen wie ich mag keine Brotkrusten. Das ist noch nicht wirklich das Problem. Du musst also mit dem sehr, sehr tief graben und verstehen, was ist wirklich das Problem? Warum funktioniert unser Produkt nicht gut? Wie können wir es besser machen? Was könnte ein neues Produkt sein? Und wenn du das einmal grundsätzlich gemacht hast mit einem Kunden oder so einer Handvoll, dann ist das schon so ein halber Realitätscheck. Aber es reicht nicht, wenn, wenn, wenn du so, so mit so ein paar Leuten geredet hast oder, oder wenn überhaupt du theoretisch, konzeptionell auf dieses Problem gestoßen wirst. Der zweite Schritt muss ja immer sein, mach einen echten, guten Realitätscheck. Also rede mit maximal vielen Leuten, ob die wirklich dieses Problem haben, was du gerade identifiziert hast. Dass also wirklich zum Beispiel ein Feature nicht gut funktioniert oder dass da ein, ein Need für ein neues Produkt da ist und du wirklich total genau wirklich super konkret verstanden hast, was dieses neue Produkt können soll. Oder beziehungsweise was, was das Problem ist, was gelöst werden soll. Im 4 war zum Beispiel auch das, das ähm, Beispiel von so, äh, also damals war das irgendwie so ein neues Ding, mittlerweile gibt es ja wirklich, von so Abo-Boxen für, für Gemüse. Das Problem ist, okay, ich möchte irgendwie frisches Gemüse haben und ich möchte das irgendwie Bio und ich möchte das regional, ich habe aber keine Lust irgendwie zu allen Bauernhöfen im Umland zu fahren und in die abzuklappern. Ich möchte das einfach verfügbar haben. Das ist ein sehr, sehr klares Problem. Super gut verstanden. Ich habe den Realitätscheck gemacht. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen alle ja super. Ich möchte auch regionales frisches Gemüse. Daumen hoch. Dann ist der erste Teil abgeschlossen. Dann geht's zur Lösung. Ähm, Lösung und Probleme sind nicht dasselbe. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge und ich kann dieses dieses Problem auf sehr unterschiedliche Arten adressieren. Ich könnte zum Beispiel einen Laden aufmachen, wo es regionales Biogemüse gibt. Ich könnte ähm, ein Abo-Modell machen, ich könnte Boxen verschicken, ich könnte mit dem Wagen durch die, durch die Straßen fahren und den Leuten das nach Hause bringen. Und es gibt bestimmt noch 25 andere Lösungen, auf die ich gerade nicht komme. Drei sehr plausible Lösungen, wie ich finde, also Laden, äh, ich fahre mit dem Wagen durch die, durch die Straßen oder ich verkaufe den Leuten ein, ein Abo-Modell, verschicke Box. Da muss ich mal wieder den, den, den zweiten Realitätscheck machen. Also ich muss mit denen, mit denen ich vorher auch schon gesprochen habe und mit denen ich und wie klar gemacht habe, dass das die ein Problem ist, dass die erstmal eine potenziellen Kunden werden können, auch auch klar ziehen, ob diese Lösung für die funktioniert. Ähm, und dann kann sich herausstellen, dass sie sagen, du pff ich bin gar nicht zu Hause, wenn du mit deinem Wagen ankommst, ich arbeite den ganzen Tag, ich bin von morgens bis Abends irgendwie unterwegs, das funktioniert nicht für mich. Oder es ist, oder die sagen, hey, Boxen finde ich eigentlich super, aber das und das und das funktioniert nicht für mich. Oder die sagen, ja, Laden geschäft großartig, das ist es. Also ich mache das jetzt äh, fiktiv, aber am Ende wird irgendwas rauskommen, wo sich herausstellt, okay, das ist wirklich das, was die Leute abholt, was eine gute Lösung ist könnte bei, bei einem Corporate Startup sein, äh, auch völlig unterschiedliche Denkansätze, dass man wirklich mal breit, breit denkt und sagt, okay, was kann dieses Problem lösen? Und wir gehen immer zurück zu unseren drei Sphären, zu unseren drei Bubbles. Ganz, ganz viele Unternehmen machen bei Innovationen den Fehler, den verständlichen Fehler, dass sie, dass sie von sich aus denken, dass sie quasi diese, diese Unternehmenssphäre, was, was können wir eigentlich gut, dafür dann missbrauchen, dass es nur so ein inkrementeller nächster Schritt aus der eigenen Ego-Perspektive heraus ist und nicht breit gedacht, wie Startups dort draußen denken und die wirklich diesen, diesen, dieses Problem in den absoluten und den Kunden in den absoluten Mittelpunkt stellen und dann total breit denken. Und dann kann es eben was sein, was, was, was ganz Neues ist. Ähm, dass zum Beispiel ein Autohersteller merkt, boah, wir reden gar nicht über Autos, wir reden über Mobilität. Und das ist dann die Breite, wo ich, wo ich anfange äh, und dann irgendwann zur dritten Schale komme. Okay, Mobilität ist ein super breites Thema. Ich habe jetzt Lösungen, ich habe äh, also Problemlösungen und ähm, breites Verständnis. Und da muss ich hergehen und sagen, okay, passt das überhaupt zu mir als Unternehmen? Kann ich das überhaupt gut? Sind das meine Stärken? Habe ich den Kundenzugang? Habe ich die Assets? Und kriege ich daraus ein tragfähiges unternehmerisches Konzept? Hin? Genau, also wie gesagt, es ist ein bisschen kompliziert, deswegen macht es teilweise Sinn, das auf 60, 60, 50, 60 Buchseiten zu erklären. Aber ich hoffe, dass, dass der Kern klar geworden ist.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, dass wer das Konzept auch nochmal tiefergehend sich anschauen möchte, dem möchte ich zumindest das Ende der dummen Arbeit ans Herz legen, weil da wird es wirklich mal Schritt für Schritt erklärt. Was ich an diesem Konzept auch noch sehr persönlich sehr wertvoll finde, ist einfach dieser Realitätscheck. Und wenn wir nochmal zu diesem simplen, zu diesem simplen Beispiel dieses Brotkrustenstanzers zurückkommen, ist es halt auch immer die Frage, ist es jetzt wirklich eine neuartige Lösung, die besser ist als die bestehende? Also ist es eine Innovation? Ist es eine wirkliche Weiterentwicklung? Oder ist es einfach nur eine weitere Lösung, die aber vielleicht nicht besser ist? Ich fand es dann auch echt äh, total unterhaltsam, wie du das halt auch im Buch geschrieben hast. Wenn wir das jetzt durchspielen würden, du würdest mich jetzt... Ich wäre jetzt der Erfinder von dieser Brotkrustenstanze und würde sagen, aber, aber, das geht aber viel schneller als mit dem Messer. Dann würdest du mir entgegnen...
1: Man muss... Ähm das ist vielleicht auch wirklich nochmal als Hauptbotschaft, man muss diesen, diesen Problemteil wirklich erstmal intellektuell komplett durchsteigen und auch alle bestehenden äh, Lösungen, die es so gibt, vergleichen und dann sagen, wow, da ist die Nische. Und nicht nur irgendwie so, es gibt so grundsätzliche Probleme, Leute mögen keine, äh, keine Brotkosten, äh, ah ja, großartig, die die Brotstanze ist es. Wenn du sagen würdest, wow, das geht aber so viel schneller als mit, mit dem Messer, würde ich sagen, ey, fuck you, das Messer liegt hier, warum soll ich mir, warum soll ich Geld ausgeben? Warum soll ich mir, und Brot gibt es ja offenbar auch in unterschiedlichen Größen, warum sollte ich mir ein Set von Stanzen in, in, die Schublade legen, um dann irgendwie die rauszuholen und dann irgendwie deine, deine, meine, meine Kosten da abzustanzen? Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist, ist das überhaupt gar kein Problem, was, was du löst. Du hast es dir ausgedacht und du ver, verfechtest das Problem und behauptest, dass es relevant ist, weil die Wahrheit ist, du hast dich verknallt in die Lösung du hast dich verknallt in den Ausblick, jetzt Unternehmer zu werden. Und es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer, nochmal herzugehen, wenn man so weit schon gegangen ist und man hat diesen ganzen intellektuellen Aufwand betrieben, ein Problem zu identifizieren und dann irgendwann zu sagen, okay, weißt du was, wow, drei Monate lang rumgedacht und ich habe jetzt eigentlich schon diese Idee dieser Brotstands und ich habe das Problem, ich habe die Lösung, aber ich habe so wahnsinnig Angst davor, dass die Leute das nicht wollen könnten und die Leute machen diesen Realitätscheck nicht und die gehen nicht raus, die haben Angst, dass ihre Ideen geklaut werden, weil die ja so fantastisch sind und die gehen nicht raus und machen diese Realitätschecks nicht und es gibt einfach nichts Traurigeres, als wenn wirklich super, super, super Leute einfach kacke Ideen verfolgen, weil sie Angst haben, rauszugehen und um diese Realitätschecks zu machen. Und du, du hast es gesagt, ähm, dieses Brotstanzen-Ding, das ist eigentlich ja total lächerlich, aber es ist so plakativ und ähm, man kann es eben im Buch so also plakativ irgendwie durchziehen, so dass am Ende klar wird, ja, fuck, das ist mir auch schon passiert. Und ich persönlich habe auch schon meine Brotstanzen-Momente gehabt, wo ich eine Idee so verknallt war, dass ich dachte, wow, das ist die, die tollste Idee der Welt und dann irgendwie lässt man das ein bisschen sacken und rede mit Leuten und merkt, nee, äh, es gibt gar keinen Markt. Es ist, es ist gar kein relevantes Problem. Und ja, du hast recht, eigentlich, eigentlich sollten wir das bleiben lassen. Und bei der Brotpflanze ist es total klar, bei anderen Ideen und gerade bei Corporate-Startups ist es manchmal nicht so klar. Da ist ja so ein diffuserer äh, Themenkomplex. Und Leute denken, ja, aber, und wenn dies, und wenn X und wenn Y, nein. Manchmal ist es wirklich im Kern eine Kackidee, beziehungsweise kein relevantes Problem. Und dann sollte man es auch nicht verfolgen.
0: Jetzt musst du aufpassen, Felix, jetzt im Nachgang zu dieser Folge, ähm, wird die Brotstanze auf Amazon Bestseller, nur damit die Leute uns beweisen, <lacht> dass das vielleicht doch eine gute Idee war. <lacht>
1: Es sei ihm gegönnt. Also ich finde der Unternehmertum großartig und ich bin sicher, dass das ein ganz, ganz cooler Erfinder und Unternehmer ist. Aber ich will es ihm bloß fast noch mehr gönnen, dass nicht das ein, ein Erfolg wird, sondern dass man das auf den rechten
0: Pfad überführt. Sehr ja, schön. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge und Felix, wie immer, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, Dieter, ich freue mich auch. Bis bald. Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate unternehmern vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.